0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Um dia na sua casa. Vamos falar juntos? Um dia na sua casa. Mais uma vez? Um dia! Essa mensagem, querido, que eu prego hoje, ela é exatamente o um entendimento de onde o senhor quer nos levar nessas próximas semanas. Aquilo que você ouvi e você dissesse assim, meu Deus, mas não é minha realidade hoje, mas pode ser nos próximos dias. Às vezes você ouve e diz, como eu gostaria de vivenciar o que o Salmista, que é o capítulo 84 dos Salmos, que nós vamos ler daqui a pouco, é, pudesse ser a minha realidade, a minha realidade como pessoa, como servo de Deus, agindo no ministério, servindo na casa do Senhor, mas você vai perceber aqui que existe um roteiro que Deus tem para a sua vida nos próximos dias, existe um roteiro que Deus tem para a sua casa, para o seu casamento nos próximos dias por isso eu quero falar hoje, dentro dessa série, o primeiro tema, seja feliz por um dia vamos falar juntos? Seja feliz por um dia, fale para o teu irmão do lado aí, seja feliz por um dia eu quero te perguntar isso, inclusive quem está em casa. Dá para ser feliz pelo menos por um dia inteiro? Apóstolo, eu começo bem, mas chega de tarde. Eu termino bem, mas chega à noite. Ou já amanheço já com as notícias. Durmo bem, mas quando acordo parece que dá vontade de dormir de novo. Porque eu vejo um enfrentamento das lutas diárias. Eu quero falar sobre isso. Sobre ser feliz por um dia pode se representar, ser feliz por uma vida inteira, não é poesia querido, mas um dia representa exatamente o ciclo da tua vida quando a gente lê o Salmo 84, a gente entende bem isso no versículo 10, a partir de quarta-feira, nós vamos estar estudando o Salmo 84 querido, por sete semanas esse salmo inteiro, você vai terminar as sete semanas entendendo esses salmos de 12 versículos que você vai entender quantas chaves que Deus tem para a sua vida. Salmo 84, 10 diz assim. Pois um dia nos seus atos vale mais que? Do que mil dias. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda ou nas tendas da perversidade. Olha essa outra versão. Um só dia em seus pátios é melhor que mil dias em qualquer outro lugar. Olhe bem. Prefiro ser o quê, igreja? Porteiro, é? Pode ler no telão. Prefiro ser o quê? Porteiro da casa de meu Deus. A viver namorada dos perversos. É interessante porque, olha essa última versão que eu vou ler. Um dia passando, ou passado, em tua casa... Neste lindo lugar de adoração É melhor que várias temporadas Nas ilhas mais belas Uau, né? <risos> Aposto, será? Acho que as ilhas mais belas É melhor do que 12 horas de adoração aqui É isso que você vai entender hoje Eu vejo aquelas fotos das ilhas gregas Aposto, eu queria viajar Mas olha o que, que o salmista está dizendo É melhor do que várias Temporadas nas ilhas mais belas. Aí você vai escandalizar com ele, né? Prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus. A ser honrado no palácio do pecado. É forte ou não é forte esse texto, gente? A verdade é que o Salmo 84 inteiro vai ser maravilhoso estudar ele com vocês. Você vai ter surpresas extremamente agradáveis, confrontos, desafios incentivo, encorajamento, a cada quarta-feira. Porém, o que a gente precisa entender é o seguinte. Esse Salmo ele foi escrito por um levita. Esse levita ele oficiava no templo. E é interessante porque, nesse momento que ele escreve o Salmo, ele foi separado do acesso da casa do Senhor. Ele não está podendo servir. É um levita que servia cuidando da porta da casa do Senhor, e que não estava, estava mais na escala, e que não tinha porta para cuidar, não tinha templo, não tinha culto, não tinha a possibilidade dele de estar na casa do Senhor, por um momento, o que havia acontecido na época, se diz que a invasão da Síria por Senaqueribe, é interessante que foi o momento onde possivelmente esse salmista está escrevendo, ele está dizendo, olha, a gente não está tendo a oportunidade mais de fazer o que fazíamos, Talvez a gente está entendendo como aquilo que fazíamos era tão importante a gente desdenhava. Só que ele está dizendo o seguinte, eu estou tendo inveja dos pássaros. O pardal que encontrou a casa lá, a andorinha que fez o ninho, ela pode ir e vir a hora que ela quer. Só que eu não posso mais voltar para os atos do Senhor. Porque um dia na casa do Senhor vale mais do que mil dias em qualquer outro lugar, qualquer outro ambiente, eu queria estar na presença de Deus. Aqui, querido, você vai ter um confronto pessoal, porque você percebe que a gente vai encontrar aqui, nessas semanas, algumas chaves muito poderosas que vão resgatar a gente quanto ao serviço na casa do Senhor, por incrível que pareça. Você vai descobrir aqui um sentido para a sua vida quando você decide servir na casa do Senhor. E principalmente o prazer de estar numa celebração presencial. Porque aqueles que viveram dias passando aqui na rua, ou mesmo de longe, em outros lugares, pensando, meu Deus, quando que eu vou poder me assentar de novo e poder levantar minhas mãos, poder adorar o nome do Senhor? Quando que eu vou poder ouvir uma palavra fisicamente, receber essa palavra sobre a minha vida? Você que está na sua casa, eu sei que muita gente não pode estar aqui porque realmente a distância não lhe permite. Mas alguns ainda não voltaram. Talvez em casa você diz, apóstolo, eu criei um altar, já fiz um local de adoração, eu faço meu culto em casa, tomo minha ceia em casa, mas nesses sete semanas, acredite, Deus vai te acordar, vai te despertar. Tu vai pegar ônibus, carro, trem, o que for, para poder estar aqui na presença do Senhor. Pode dar salva de palmas ao Senhor. Deus vai trazer de volta. Glória a Deus, glória a Deus então essa série, ela vai ser estudada no Salmo 84, o autor, ele nem está se referindo, querido, ao santo dos santos, ele não está dizendo assim, meu Deus, um dia no santo dos santos vale mais do que mil, realmente, aí o Yom Kippur, é o único dia que o sacerdote entrava na presença de Deus no santo dos santos, a gente poderia ouvir isso e dizer, uau, realmente faz sentido, mas não, ele está dizendo que eu preferia esfregar o chão da casa do Senhor. Eu preferia ficar lá na porta. Eu não estou falando de entrar na presença total. Eu nem estou me referindo ainda. Ele está dizendo, eu já me contento só de ficar no átrio só de chegar no estacionamento eu já sinto a presença de Deus, ele está dizendo que ele está ele tá com saudade ele está ele tá com vontade o desejo dele e a minha palavra querido é que essa série é uma série profética porque eu vejo o tempo da volta da igreja eu vejo o tempo dos cultos presenciais lotados, eu vejo um tempo das liberações, eu vejo essa série como uma profecia para o Brasil, profecia para as nossas igrejas, profecia para essa igreja aqui reunida, Deus nos trazendo de volta a presença, a vontade, ah, mas apóstolo, o mundo mudou, hoje é tudo online, sim, vamos continuar falando online para o mundo inteiro, mas você que está presente aqui, você sabe que você pode estar aqui para receber de Deus, então no texto você vê que é um chamado ao serviço do templo, ele está falando sobre o servir, ele usa um termo, do que mil em outro lugar. Ele usa outro termo, das tendas dos ímpios. No caso, aqui ele está se referindo o quê? Aqueles que compartilham a vida sem honrar o Senhor. Ele fala, eu não quero me acercar. Eu não quero conviver com pessoas que não honram o meu Deus. Eu prefiro me aproximar do ambiente da presença do que conviver com pessoas que desonram o meu Deus. Esse salmista ele fazia parte dessa família, em 1 Crônicas capítulo 9, no versículo 19, você vai ver que fala da família desse salmista, inclusive lá no início fala dos filhos de Corá, então em 1 Crônicas 9, 19, diz assim, Salum, filho de Coré, filho de Abiazaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas, estavam encarregados da obra do ministério, e eram guardas das portas do tabernáculo, e seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor, e era o que? Guardas da entrada, fale comigo, guardas da entrada, quem está escrevendo esse salmo faz parte dessa tribo, ele faz parte dessa família, que durante muitos anos Eles cuidavam da entrada do tabernáculo Eles cuidavam de pai para filho Do bisavô, do avô do, né, Toda a família A função deles sempre foi a honra Ah, mas apóstolo Não era então uma família honrada? Muito honrada Porque guardar a porta do tabernáculo Era uma posição extraordinária Mas esse descendente de Corá ele não, está, ele não está reivindicando a posição. Ele só está dizendo que, o quanto ele deseja. Ele diz, eu nem preciso do ofício. Eu posso ficar na porta sentado, esfregando o chão Mas eu gostaria de voltar para a presença do meu Deus Ele não está reivindicando posição Ele não está dizendo aqui Eu quero que a minha família seja novamente reconhecida na igreja Eu quero que as pessoas reconheçam que nós cuidamos da área ministerial tal Eu queria que as pessoas soubessem que nossa casa é o, é o responsável A família sacerdotal do, do apóstolo é responsável Não, ele está falando sobre isso ele está falando que ele ama tanto a presença, que ele queria muito estar diante do Senhor. E a minha oração é que nesse mês, nas 12 horas, nos 120, Deus desperte, nessa série, Deus desperte o teu coração, a tua vida, a tua disposição, o teu entusiasmo, a tua busca, querido, pela presença. Porque nada mais importa, é a presença de Deus, é a intimidade com o Senhor. Então esse autor, ele fala esse respeito. Ele está dizendo exatamente a função que ele tinha. Agora preste atenção. Os seus antepassados, lá no tempo de Moisés, a geração dele havia se rebelado contra Deus e na verdade contra o líder deles. E você vai perceber que esse termo tendas da perversidade, ou tenda desses homens perversos, nós vamos encontrar no livro de Números, no capítulo 16, versículo 26 olha o que diz aqui o livro de números 16, 26, e disse a congregação, olha que palavra que Moisés está dando, desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens perversos, olha o que Deus está dizendo a essa igreja, preste atenção em todo o tempo, mas nessa ceia de hoje, nos próximos dias, olha, desviai-vos, Olha, ele está dizendo, peço-vos das tendas desses homens perversos, e não toqueis o quê? Nada do que é seu. Para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Porque a família de Corá, inclusive esse salmista descendente dele, havia se rebelado, olha bem. Eles eram os guardiões da porta, mas infelizmente eles perderam a bênção de Deus. Mas preste atenção, quando você olha esse texto, você vai perceber que os filhos de Corá, a descendência, Deus preservou. Lá em Números 26, de 10 a 11, vai mostrar o que aconteceu. Quando a terra abriu a boca e os tragou com... Está aí o texto, olha no telão. Com quem? Corá. É... Morrendo aquele grupo, quando o povo consumiu, quando o fogo, perdão, consumiu 250 homens. E isso serviu de advertência. Mas olha o final. Mas os filhos de Corá não morreram. Porque Corá pecou. E todos que estavam debaixo da influência dele foram engolidos pela terra. Moisés falou o seguinte: se eu sou homem de Deus e a palavra que Deus me entregou realmente vem dele um sinal extraordinário vai acontecer, uma coisa ilusitada vai acontecer, de repente a terra se abriu, o povo se afastou e 250 foram consumidos pela terra, desde então a família de Corá foi marcada, mas Deus preservou os filhos, aí vieram os filhos, os seus filhos, os seus filhos e chegou no salmista do Salmo 84, Aí ele escreve o Salmo como alguém da, da, da família, como alguém da geração de Corá. Mas como alguém que não está reivindicando o cargo como alguém que está dizendo, tem no meu sangue, no meu DNA, nós somos guardiões da porta, nós fomos chamados para guardar a casa do Senhor e eu estou com inveja dos pássaros que estão com seus ninhos no muro e eu não posso voltar para a casa do Senhor amado, nós vivemos um ano tempo sem poder voltar à presença de Deus fisicamente, eu sei que Deus visita você em casa eu sei que Deus visita a gente virtualmente mas pode acreditar, está na hora da gente começar a orar como esse salmista dizendo, basta um dia na tua casa Um dia na tua presença Para que a minha história possa ser mudada Quem está recebendo essa palavra Dá uma salva de palmas ao Senhor Dá um glória a Deus aí Em nome de Jesus Então aprenda algumas coisas Servir lhe confere acesso Vamos falar juntos? Servir me confere acesso Você sabe querido que Quando a gente aprende o caminho do serviço nós aprendemos o caminho das oportunidades e dos acessos que nós temos a pessoas e ao próprio Senhor. Olhe bem, servir uma alegria completamente estranha àqueles que não têm dedicação, ou que não têm essa chamada. Você sabe que servir é uma alegria completamente estranha. A pessoa que ela não tem essa chamada na vida dela, é uma coisa estranha, porque ela não entende como alguém pode vir à presença de Deus, pode vir à casa do Senhor, e alguém olhando, e mas como tu acorda domingo, é o dia que você podia fazer outra coisa, como que você estava ontem na igreja, estava essa semana, é extremamente estranha. Então, amar a casa do Senhor e servir, é algo muito especial. Mas quem não tem esse amor, o que, que ele faz? Ele estranha o zelo dos que tem. Tem gente que já te perguntou para você, mas de novo Ao mesmo tempo, alguns que um dia serviram com tanto empenho E que hoje, passa sete dias da sua semana Você nem se lembra do que o salmista está dizendo aqui Nem se lembra Porque teu coração está anestesiado Tua vida, talvez você já não tenha a mesma vontade Ah, eu vou no dia da ceia, posso tomar ceia Resolvi meu mês, entreguei meu dízimo Querido, é mais do que isso Fale comigo, é mais do que isso é mais do que isso, é um desejo, é uma disposição, é uma vontade de devolver a Deus o que ele tem me dado e tanto que ele tem dado, eu quero devolver a Deus em gratidão, eu quero servir, eu quero fazer algo pelo reino, mas para quem não tem esse zelo, estranha, agora eu não estou aqui fazendo esse comentário para fazer cobrança, mas sim como despertamento. A ideia não é sair daqui angustiado, dizendo, apóstolo, eu estou triste, porque eu só diz ali que eu não quero servir. Não, no mínimo que você possa fazer uma avaliação. No mínimo que quando você pegar o cara e diga, meu Deus, será que mais um mês eu vou ficar pedindo perdão a Deus? E dizendo, Deus, eu não pude esse mês. Olha, eu não tenho feito, eu, eu não vou em célula, eu não faço, eu não, eu não sirvo na área social. Eu, eu, eu não tenho ligação nenhuma com a igreja, eu sou só um membro aqui. Eu, eu, mas eu vou melhorar. Será que mais um mês vou melhorar, vou melhorar, vou melhorar? ou será que você quer um batismo de Deus como esse salmista um desejo pela presença um desejo de viver o evangelho com a sua integridade Ah, quando eu aposentar eu vou servir ao Senhor querido, não espere o um momento que talvez nem chegue viva hoje, seja intenso hoje seja feliz por um dia faça o hoje muita gente fica planejando daqui a um mês comece agora, comece nesse instante então esse texto ele é tremendo agora eu li bem Diz a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 24, assim: Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Olha que interessante. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. E subindo Moisés ao monte de Deus, o que, que ele fala para os anciões? Esperai-nos. Quer dizer, ele está dizendo: Eu e Josué estamos subindo. Esperai-nos. Quer dizer, ele vai para os anciãos e fala: Olha, fica aqui embaixo, vocês não sobem. Esperarmos aqui até que voltemos a vós outros Eis que tem Arão, tem Ura aí, olha Ficam convosco Quem tiver alguma questão, se chegará a eles A pergunta que eu faço é o seguinte Por que Josué foi com Moisés, gente? Como que Moisés, que é o líder que Deus dá, traz a revelação Leva Josué com ele? O texto está falando o motivo, qual que é? Seu servidor porque quem serve, querido, aprenda. Aqueles que servem, eles vão a lugares que pessoas que não estão dispostas a servir jamais irão na vida delas. Aqueles que servem, eles vão a lugares que pessoas que não querem servir, não têm a disposição de servir, jamais irão a esses lugares. Talvez você diga, mas eu não tenho nenhuma intenção, aposto, de ir viajar ou ir a Israel. Eu não estou falando desse lugar. Eu estou falando da presença. Eu estou falando da intimidade. Eu estou falando de acessar o coração do Senhor. Eu estou falando de entender uma visão completa. Eu estou falando de acessar o coração do Pai. A Bíblia diz que Moisés sobe e leva Josué. Por quê? Por que não levou outro? Porque Josué servia. Josué fazia o quê, igreja? Porque quem serve tem acesso. Oi. Aprenda, querido. Tem o seu coração para servir. Porque Deus vai lhe dar acesso, apóstolo, mas eu quero tanto que Deus responda a minha oração, quem serve tem acesso, eu quero tanto que Deus mova aqui sobre a casa, meu filho está doente, quem serve tem acesso, aí eu vou pedir lá um apóstolo, um profeta, uma pessoa lá para orar, não querido, pede quem serve, se esse profeta servir a Deus, pode pedir. Se esse apóstolo servir a Deus, você pode pedir. Porque título não dá lugar a Deus. Título não dá acesso a Deus. O que dá acesso a Deus é serviço. É quem serve que tem acesso. Você está entendendo ou não está entendendo? A gente pensa que tem alguém lá que tem mais acesso. Porque ele tem um título. Ele é o meu líder. Ele está lá. Fala com ele que é a oração dele. Não, querido. Só vai ser respondida se ele for um servo. Porque Deus não revela nada. Não faz nada sem antes revelar os teus... Servos, não, não é profeta, não, Servo. vai ler o texto, seus servos profetas, porque tem profeta que não serve, então Deus não fala nada com ele. Agora, se servir a Deus, Deus vai falar com ele, Deus vai usar, vai responder a oração dele. Então, o que esse texto está dizendo para mim? A gente tem que estar muito atento àqueles que serviram, como Lucas que serviu a Paulo, como Eliseu que serviu a Elias como Benaia, estuda esse homem, que foi o chefe da guarda de Davi, e depois foi o chefe da guarda de Salomão, um homem que serviu a Davi, no meio da batalha, e que se tornou um homem de acesso, então você tem que olhar Pedro, Tiago, João, aqueles e tantos outros que servem, você tem que aprender isso querido, até que você possa dedicar-se, desinteressadamente ao sonho de alguém, você não está preparado para o seu, eu vou deixar você ler melhor. Até que você possa dedicar-se de, sem interesse para cuidar e ajudar o sonho de uma pessoa, você não está pronto para sonhar o seu. Então você tem que entender que o seu sonho vem depois. Mas como, eu posso? Sim. Eu tenho que aprender a servir o sonho de alguém. Eu tenho que aprender a me alegrar com a conquista de alguém. Eu tenho que aprender a ser útil na vida de alguém. E às vezes o sonho dele é tão pequeno. Às vezes o que ele está sonhando para você é a sua rotina. Ele tem a vontade de comer uma determinada comida e você foi lá e deu esse sonho dele. Só que o seu, ele está cem vezes maior do que o dele. Mas quando eu sirvo alguém, Deus vem e serve você. Então o serviço, ele tem essa capacidade de nos dar acesso àquilo que nós não teríamos. Então coloque suas prioridades em ordem. Coloque as suas prioridades em ordem Porque quando você olha o que é prioridade na sua vida Você precisa colocar essas prioridades em ordem Você vai ver na palavra Buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça As outras coisas vos serão acrescentadas O apóstolo Paulo em Filipenses 21, ele fala Porquanto para mim o viver é Cristo E o morrer é o quê? É lucro Então a minha prioridade qual é quando eu olho esse texto? punha as suas, as suas prioridades em ordem Uma delas é dar atenção ao sonho daqueles que estão ao seu redor Aquele salmista, ele na família dele vinha de uma geração Que era ficar no umbral da casa de Deus Então ele sabia que quando ele disse Eu quero estar na porta, eu quero estar nos umbrais da casa do meu Deus Um ofício sacerdotal de guardar a porta Uma posição de proeminência, uma posição que usufruía a respeito, mas foi negado aquele salmista, ele sabia que ele não podia, então ele disse, não tem problema, eu limpo, eu, eu faço qualquer coisa, eu só não quero deixar de me aproximar da presença, eu não quero perder o tino, a presença, a glória de Deus, então eu vejo aqui uma questão muito linda, porque a posição foi negada, mas o desejo não foi tirado, Presta atenção, a posição foi negada Mas o desejo? Não Ele continuou desejando A grande questão que me faz pensar aqui É que alguns usufruem da posição Mas não consideram mais Alguns já receberam um cargo Receberam uma posição Receberam um reconhecimento Faz parte da equipe do apóstolo Joel Faz parte da equipe dos diáconos Faz parte Mas o que, que adianta ter cargo e não ter mais desejo? Tem alguém aí ou não tem? O que, que adianta? Porque o que nos move, querido, não é o ofício O que nos move é a chamada Porque do contrário, eu não suportaria Se eu não tivesse o desejo Você acha que o, o ofício apostólico me sustentaria? pastoral me sustentaria? Nunca! Nunca! Já teria desistido lá atrás Antes de chegar aqui É interessante quando alguém chega no gabinete e fala assim Apóstolo, eu estou aqui há algum tempo E Deus falou comigo que eu vou para outro lugar Aí o apóstolo, a gente ouve aquilo, sente muito Aí um dia eu fiquei pensando assim Vai chegar o dia que eu vou fazer o contrário Eu vou chamar a família e falar assim Olha, Deus falou comigo que vocês têm que ir embora porque dá vontade, Silva, tem hora. Que a pessoa está aqui. Não. Aí eu, eu como é que Deus falou com você e não falou comigo? Como? Eu sirvo a Deus. Mas se eu der a louco um dia, você não fica aí com raiva, não? Eu chamou a meia dúzia e falar, olha, eu estou falando, orei a Deus. Deus falou comigo, olha, teu tempo aqui acabou. Como, pô? Acabou, tchau, tchau. Não, porque é tão interessante essa perspectiva, né? Daí para cá e daqui para lá. Sabe que eu não mereço também não? Será que é só um dia eu não gostei mais? Querido, é mais do que. Fala comigo, é mais do que isso. Não se trata de um sentimento, não se trata de uma sensação. Não se trata se um dia não olharam para você, tratou você mal, o apóstolo me respondeu no Instagram. Querido, para com essa meninice. Entenda que a casa do Senhor é tua família, é o lugar do teu crescimento, é o lugar que Deus te trata, é o lugar que Deus te abençoa, é o lugar que Deus tem provas para fazer. Olha o que ele diz aqui, olha, prefiro estar. Fala comigo. Prefiro estar. Sabe o que é a palavra prefiro estar? Escolhi. Escolhi. Eu escolhi. Então eu escolhi estar na casa do Senhor. Você não acha que algumas vezes você é tentado estar está em outro lugar? Claro, mas você escolheu o quê? A casa do Senhor. Você acha que tem vezes que você está lá no dia da sua cela pensando, meu Deus, eu estou tão cansado, hoje podia fazer uma janta, ficar aqui em casa com meu marido. Você não acha que você teria essa opção, mas você o quê? Escolheu. Você antes, você já escolheu, porque você sabe que essa escolha vai trazer saúde para a tua casa, saúde para a tua família, para os teus filhos, vai abençoar o teu futuro. Você acha que quando alguém traz o dízimo aqui, ah, mas isso não dói. Sim, mas ele o quê? Escolheu. Não, ele nem põe a possibilidade. É como um casamento. Acordei um dia, estou sentindo, acho que eu vou me separar. Não. Eu escolhi estar casado, eu escolhi o meu cônjuge, eu escolhi com quem eu vou viver o resto da minha vida Fala amém gente, senão vai ficar ruim Eu escolhi, agora será que todos os dias o casamento é aquele mar de rosas? Não, mas eu lembro o que? Da minha escolha, da minha decisão do que eu quero realizar na minha vida, então aqui você percebe que a tradução é, melhor está a porta, ele está dizendo melhor, então ele está dizendo, que mesmo que a minha alma grite para o outro lado, mas eu prefiro, eu decidi, eu escolhi, eu vi que é melhor, então eu vejo que essa decisão muda tudo, então ele fala o seguinte, Melhor estar a porta ou prefiro sempre estar na casa do meu Deus. Você está vendo que o fato dele poder escolher é porque ele tinha opções. Quando ele diz eu prefiro, quando ele diz eu escolhi, é porque ele poderia não estar. Mas ele nas opções que foram dadas a ele já está decidido. A minha vida é servir ao Senhor. Será que isso é tão difícil assim? Seja feliz por um dia. Ser feliz por um dia é o suficiente. Vamos repetir? Ser feliz por um dia é o suficiente. Ah, mas eu quero mais. Eu estou muito preocupado é com amanhã. estou preocupado, apóstolo. O que, que vai acontecer no final do ano, apóstolo? Aliás, ultimamente, eu não estou nem vivendo aqui. Eu estou vivendo no apocalipse, apóstolo. Eu vou para a internet. Todo mundo que prega sobre o apocalipse, eu estou lá. Irmão, você quer um conselho? Jesus vai voltar e está certo já. Então, para de perder seu tempo com curiosidades, que vou te falar uma coisa, só está atrapalhando o processo de Deus na vida de muita gente, uma coisa uma vez ao ano, pastor Rodrigo, pastora Cleusa, pastores, eu chegar aqui e ensinar para vocês uma semana sobre o apocalipse, e faço, outra coisa é você viver o dia inteiro, é filme apocalíptico, é livro apocalíptico, é apocalipse, Eu não se você tem o um dom, o um chamado, do contrário, viva o teu presente, não, você não está entendendo, Viva o teu presente, irmão Porque eu sei que está acontecendo um monte de coisas O anticristo está vindo, tudo isso eu já sei Mas quando tiver que acontecer, vai acontecer Ou você fica mais santo quando você ouvir a palavra? Após quando eu ouço sobre o anticristo O demônio, a demônia Eu vou ouvindo um monte de coisas Sobre a, a, a besta, a, o besta Quando eu ouço sobre a serpente Eu, volto, eu saio de casa assim, até com medo Irmãos, o evangelho não é de medo, é de graça é graça Se você está sendo movido por esse medo Você não vai conseguir sustentar isso muito tempo Daqui a pouco você vai esquecer do apocalipse A pandemia vai embora, a vida continua Tira a máscara É alarme falso, vamos continuar na vida Sextou, né? Então, querido Se você quer sustentar a tua vida cristã Não sustente pelo futuro A não ser quando se fala de esperança Mas sustente vivendo o seu presente Então preste atenção Viver no presente é uma dádiva de poucos, eu vou repetir, aqui está o segredo de tudo, dessa mensagem, dessa, dessa, dessa série de mensagens que você vai ouvir as quartas-feiras Viver, sabia Bispo Leite? Viver o presente é uma dádiva de poucos, porque a maioria ou estão presos na culpa do passado ou estão aprisionados na ansiedade do futuro, ou estão presos na dívida da alma, mas não vive nem um pouquinho o presente. Está aqui agora, mas não está nada. Vai sentar com a família para almoçar, mas pega o telefone, já está fazendo conta do amanhã, já está não sei o quê, vendo a vida dos outros, fazendo não sei o quê, passando ali. O que foi mesmo? Está lá, porque ninguém está vivendo o presente mais. Aí não entende por que você não consegue ser feliz por um dia, porque você não está no teu dia, querido. Você não está vivendo hoje Você acordou pela manhã Já dizendo, eu vou lá rapidinho tá? Já estou voltando já Aqui rapidinho, o quê? Você não vem rapidinho aqui não, irmão? Aqui hoje, nessa manhã É o momento de decisão na sua vida Pode celebrar sim Não é assim né? então, Serve a ceia, serve vamos lá Serviu a ser. aí chega no almoço Já viu come O que você comeu no almoço? Sabe que eu não lembro? Você acha que eu exagero? Tem gente que não lembra Porque ele nem degustou Ele nem parou Alguém falou uma coisa na mesa, ele não sabe Ele está presente Mas não está presente, gente Isso é uma dádiva de pouca gente Eu espero que seja uma dádiva sua De viver o seu presente Intenso Um dia tem poder de mudar o resto da vida O seu dia de hoje pode fazer Maravilhas nos próximos dias essa experiência dessa ceia Essa experiência desse domingo Mas e amanhã? Amanhã, querido Entregue para Deus Você já organizou o teu amanhã? Então deixa quando chegar o dia Mas viva hoje com a tua família Tem gente que vai jantar à noite ou vai sair Não nem lembra Tem gente que pegou o carro, ligou, veio para cá Não sabe nem que trajeto fez Porque a mente está trabalhando sempre fora a mente está só no futuro a mente está só pensando, estou aqui, mas o que eu faço de almoço? o que eu vou fazer? o pastor não para de falar eu não sei, eu estou pensando aí já pega o telefone, já manda o recado para a Nora ou para a sogra, vamos sair hoje, não sei o quê, irmão, para, acorda oh, oh. aterriza você não consegue ter resultados lindos na sua vida para de ter, ter inveja do sucesso dos outros, porque a única diferença deles para outros é que eles vivem o dia com intensidade Pessoas de sucesso Elas são intensas Elas respeitam o momento Elas respeitam as pessoas Elas ouvem quem está falando inteiro Elas está ali completo E por isso carregam experiências para a vida Elas ouvem conselhos Elas sabem valorizar um dia Elas não correm atrás do dinheiro Elas correm atrás da sabedoria oh, Você está pegando ou não está pegando? Ah, como eu queria que viesse um batismo Em todos aqui agora, dessa palavra Todos, todos, todos Inclusive em casa, para que você mude O seu dia, a sua realidade ah, querido, você mudaria a tua maneira de ver a vida Você mudaria a maneira de ver teu dia Você mudaria a vida, todos os aspectos Aqui nós estamos com uma chave Que ainda bem que nós temos sete semanas para conversar Porque olha, o que Deus quer nos ensinar nesses dias Vai ser uma revolução na vida dessa igreja Pode celebrar de novo Pode glorificar o Senhor em nome de Jesus Olha essa frase, querido se você fizer pequenas coisas como se fossem grandes coisas. Deus fará coisas grandes como se fossem coisas pequenas. Se você souber valorizar um tempo. Um tempo com teu esposo. Com, teu, com a tua esposa. Teu filho. Um amigo. Uma pessoa que você está ajudando. Que ela está contando a história dela para você. Ou mesmo um dia de férias de folga se você tornar essas coisas pequenas e tratá-las como grandes Deus vai pegar as coisas grandes que você tem que talvez você diz, não sei como resolver e vai tratá-las como se fosse com facilidade, porque Deus vai tomar essas causas e Ele vai agir poderosamente nelas então aprenda a valorizar a vida um dia que vale por mil gente, como que eu vou transformar um dia, que dia é esse, que poder é esse de um dia, aposto, ah, mas aqui é poesia, poesia é para você, para mim é bíblia, para mim não é poesia, para mim é alguém que está realmente dizendo, eu posso ver um dia, que vai ter gente que vai dizer, eu posso ver mil dias, mas esse dia igual ao dele, não tem igual, porque esse dia valeu por mil, esse dia valeu por três anos, imagina, Três anos de atraso foi resolvido em um dia intenso. Três anos de perda foi restaurado em um dia na presença. Três anos foi restaurado hoje. Deus pode pegar, querido. Sabe o que aconteceu dia 18 aqui nessa igreja? Um dia na casa do Senhor. Cada hora representa um mês, é intenso Ah, mas eu vou sair no meio, eu não sairia Eu ficaria uma por uma, dizendo Deus, eu vou pisar cada segundo e cada minuto desse Eu vou liberar decretos, eu vou adorar Porque eu quero que a minha vida seja como essa presença que eu estou sentindo aqui Você está compreendendo, querido? É mais do que um culto, é mais do que uma oportunidade É um dia de, um dia de decisão Eu quero te mostrar Que não precisa de muito para ser feliz você acredita nisso? É verdade. Basta viver presente no presente. Só isso. Basta ser intenso em cada oportunidade. Porque quando você diz que Deus não respondeu, você corre o risco de ter respondido e você não ter ouvido. Porque você esperava que alguém ou, ou alguém intervisse na tua história e Deus mandou um outro alguém que você não deu valor... Que poderia ser a pessoa que poderia mudar a tua história. Tem alguém entendendo ou não? Eu poderia pregar e te dar exemplo, pregar e te dar exemplo. Só que eu ia sair daqui duas da tarde. Mas para cada frase que eu lhe falo, eu tenho um exemplo na minha vida. Eu estou lhe falando sobre a experiência que eu vivi. Inclusive que vivi, inclusive aprendendo, errando. Pelo ativismo lá atrás da minha juventude, de às vezes buscar respostas. E muitas vezes eu não parei para receber o que Deus realmente queria fazer achando que a minha velocidade, que a minha força do braço, que a minha intenção de ficar ali em cima insistindo, pudesse tocar em alguém, mas quando Deus quer fazer, ele usa circunstâncias que elas estão escondidas no teu dia, só que você tem que estar intimamente ligado no teu dia Acordar e viver de manhã Acordar e viver o seu meio-dia Viver a sua tarde Viver a sua noite linda Viver cada instante Para você ver que em um dia a tua história pode virar Eu quero profetizar isso nessa semana Você vai ter experiências de um dia que você vai falar ah, Meu Deus, em um dia aconteceu coisa que eu estou esperando há um ano Em um dia aconteceu situações que eu estou esperando há meses Quem está recebendo essa palavra aí Dá um glória a Deus, celebra aí Dá uma salva de palmas ao Senhor Então um dia intenso tem poder de criar e realizar coisas maravilhosas Mas tem que considerar o salmista O que o salmista fala? O poder de um dia na sua casa Então, desculpa aí Não é qualquer diazinho não É um dia na sua casa Aposto, mas só aqui na igreja Não precisa ser só na igreja Mas na sua casa Porque você é a casa de Deus um dia no esconderijo do Altíssimo, um dia considerando os princípios da palavra, um dia buscando ao Senhor. Então é interessante porque, olha que interessante na vida natural, uma grande descoberta que inclusive foi agora, em 1981 se não me engano, e depois começou a se usar essa reação em cadeia chamado efeito dominó. Você sabe que você pode derrubar um dominó, ele inicia uma reação em cadeia que pode, por segundos, derrubar centenas de dominós. Por quê? Porque a maior descoberta que foi feita nesse aspecto do efeito dominó é que um dominó ele pode derrubar o próximo dominó, que é uma vez e meia maior que ele. Um dominó está aqui. Ele derruba o próximo dominó Que é uma vez e meia Então o dominó de 5 centímetros Ele pode derrubar um próximo dominó De 8 centímetros Quase 8 centímetros O de 8 centímetros Mais de 11 centímetros De 11 e vai Agora pasme Pasme Porque você vai perceber Que quando chega No 18º dominó Você pode derrubar a torre de Pisa Eu já estive lá Eu sei que ela está inclinada Aposta é fácil derrubar, né? Você subiu a posse. Eu confesso que não, vou ter que voltar lá Com medo dela cair Não sei, né? Vai que logo no dia que eu vou Mas você sabe que o efeito dominó É tremendo, porque ele pode Olha bem O 18º a torre de Pisa O 23º a torre Enfel Essa é descoberta científica E, pasme, O 28 oitavo o Empire State, então olhe bem, começou com um dominó de 5 centímetros, e vai derrubar uma torre desse tamanho, se ela estiver solta, claro, por quê? porque é o efeito, de que o menor, ele pode derrubar uma vez e meia, do tamanho dele, isso querido, chamado de efeito dominó, ele ensina para nós, o que a gente chama de linear e exponencial, o que, que é o linear? 2 mais 2 igual a 4, o que, que é exponencial? Quando se fala de um entendimento exponencial, 30 passos exponenciais multiplicados, você dá 26 voltas na terra. Agora, a fé, ela é linear ou exponencial? É exponencial. Porque nós estamos falando de 2 mais 2 é igual a 4. Nós estamos falando de você crer uma pequena semente de mostarda do tamanho da sua fé. Você move uma montanha que está na sua frente. Então, o que, que eu quero dizer para você sobre o teu dia? O teu dia é exponencial. Oi, tem alguém ou não? Tem o dia exponencial Por que, que a gente fala que uma hora vale um mês? Por que, que a gente ora e diz Olha, estamos profetizando Mas aposto, eu entendi como um ato profético Um ato profético de fé No campo da fé Quando a gente começar aqui, oito horas da manhã No dia 18, já entramos em agosto A gente já começa a profetizar O meu mês de agosto Você vai querer sair no mês de setembro? Nunca Você vai querer sair no mês de outubro? Não você vai ficar, ah mas tem que ir lá em casa rapidinho Tu liga online e fica no carro aqui Meu Deus, estou indo e estou voltando Porque eu não quero perder, por quê? Porque é exponencial É o um momento profético Porém, quando o salmista fala Um dia vale mais que mil É exponencial Ele está dizendo, olha, assim como esse Não ele falando do dominó Mas como eu te mostrei do efeito dominó Que pode chegar uma torre em Anfield, Pode chegar o um Empire State Por quê? Porque eu não tenho que pensar no meu amanhã Meu problema, querido, é querer ser feliz por uma semana Seja feliz por um dia Já está bom Seja feliz hoje Porque o teu problema é amanhã O teu problema é semana que vem teu problema é ficar pensando no mês que vem. Teu problema é falar quando e quando acabar esse dinheiro aqui. Deus manda outro, querido. Deus traz provisão. Você não chegou até aqui? Deus não te abençoou até aqui? Só que nossa questão é que a gente está perdendo hoje em prol do amanhã. A gente está perdendo hoje em prol de outros dias. Pode parecer uma mensagem simples, devocional, de, para um público de criança, mas não é. Essa mensagem é para mim e para você. Seja feliz em um dia E você vai ver como a tua vida Será uma revolução nos próximos dias Amanhã você seja feliz um dia de novo E depois um dia Só que o efeito é dominó Vai chegar um efeito que a tua casa A tua família vai exalar o cheiro O aroma da alegria Não vai precisar chegar sábado para ter felicidade Segunda-feira vai ter cara de sábado De domingo Vai ter a presença de Deus oh, Dá uma salva de palmas ao Senhor Dá uma glória a Deus em nome de Jesus A última coisa que eu quero te ensinar hoje, um dia que vale mais que mil, vamos falar juntos? O um que, vale que, que, que é chamado esse dia? O poder de um dia. Que força tem esse dia que vale mais que mil? É a força exponencial. Pois em um dia nós temos o chamamos o ciclo da vida. O que, que é o ciclo da vida? É onde você entende um princípio, Olha para mim. O fim. É um novo começo. Vamos falar juntos? O fim é um novo começo. O problema nosso, querido, não é o fim. São os processos. Por que, que dói? Porque não finalizou. Ah, mas morreu. Morreu, apóstolo. Então finalizou. Dói? Muito. Mas encerrou. Acabou, apóstolo. Perdi tudo. Perdi o emprego. Perdi... Acabou, então? Está resolvido? Porque o processo estava ruim também Talvez você já estava infeliz Já estava sobrevivendo Aí de repente vem alguém e dá um xeque-mate. Aí você fala, acabou tudo Não, o fim é uma boa notícia, querido Porque o fim É um novo começo Que Deus tem Sobre a tua vida É um novo começo Que você tem a oportunidade de uma nova construção A grande questão é eu não resolver a minha vida é ficar ali, sofrendo, e não me resolvo, e não me resolvo. E mais um mês, e mais um ano, e mais uma década, e minha vida está só esperando o tal do dia. Irmãos, hoje pode ser o melhor dia da sua vida. Você não precisa de muito para ser feliz, é só viver o presente no presente. É curtir a tua família no almoço hoje, é curtir a tua vida, é celebrar pela tua saúde, é celebrar pela igreja, é celebrar pelo, pelo momento que você está vivendo, é viver, você não precisa de muito. Só que os seus olhos estão aqui, numa tela, olhando o futuro, olhando alguém, olhando a vida de uma pessoa, olhando o que eu tenho que ter, o carro que eu vou ter um dia. Glória a Deus pelas suas conquistas, mas você não precisa disso. Você é feliz hoje, e se eu for hoje, eu vou ser amanhã. Se eu for amanhã, eu vou ser o mês de julho inteiro, porque é exponencial, quem está entendendo? É exponencial, é um processo, então preste atenção, o dia, ele representa exatamente a sua existência a escuridão da madrugada é como o ventre escuro gerando o nascer de mais um dia hoje de manhã quando amanheceu na escuridão é como um ventre materno ali as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas parte dos nossos neurônios estão sendo trocados e renovados e vindo novos sem nenhuma memória o romper da aurora aquele momento que está o primeiro nascer do sol o primeiro raio do sol Representa as contrações de uma mulher grávida, ali está no romper da aurora, ela está tendo as primeiras contrações. O amanhecer é o nascimento. Hoje nasceu, querido, o dia, e esse dia inteiro representa a tua vida inteira, por quê? Porque o entardecer é a jornada da vida, é a que nós estamos agora vivendo. Que para Deus é isso, olha, para Deus é isso, comparado à eternidade. A vida de 50, 60, 70, 80, 90 anos é isso. Porque a eternidade nos espera. É só um entardecer. E quando, querido, vem e o sol se põe, a vida está se esvaindo. Quando chega o anoitecer, é a morte. Então hoje, a gente nasceu e vai morrer. Aposto, mas eu vou morrer fisicamente de noite? Não, não, não. Mas todos os dias você nasce e morre. Todos os dias, você vive um dia inteiro E pior é quando você vive um dia Que você tinha tudo para ser feliz e não foi Pior é quando você teve um dia Que você teve cada hora maravilhosa Mas você está esperando chegar meio dia E que depois de meio dia você está esperando dar três horas dá três horas, esperando cinco horas Resolvi tudo e agora está esperando dormir de novo Para acordar no outro dia Você está sobrevivendo, você não está vivendo Mas hoje Deus quer que você tome essa ceia E diga, Deus, eu quero viver Ah, mas eu amo o é um apocalipse Eu já te expliquei sobre isso Continue amando o apocalipse Mas cuidado para isso não roubar de você o teu hoje Fica ali, mas o que, que vai acontecer mesmo? É três anos e meio, é a besta, é o anticristo Vai construir uma estátua, tal, tal Eu te ensino tudo, depois você guarda lá e vai viver Porque essas informações No céu a gente come e não come No céu eu vou ver meu pai, não vou ver Vou lembrar ou não vou lembrar Irmãos, deixa chegar o dia para surpresa Deixa a igreja, olha para mim, presta atenção Eu estou preocupado eu olho, eu olho na internet, pessoal ah, não, fala a coisa do anticristo, fala uma coisa. Irmãos, pede para falar para você sobre assuntos que te ajudam hoje, porque se o anticristo está vivo ou não, não faz diferença nenhuma para você, não faz diferença nenhuma para você, irmão. Se você acha que Jesus vai voltar amanhã ou daqui a sete, sete meses, sete anos, não faz diferença nenhuma, a minha vida com Deus não vai ser interferida por causa dessas informações, eu amo o Senhor e pronto se ele vai me arrebatar hoje, sou anticristo vai assumir o governo mundial, vai ter perseguição, vai ter marca da besta, meu Deus, vivo hoje, ah querido, Deus hoje quer te trazer um batismo, da paixão, pela vida, do entusiasmo, do acordar, porque você nasce todo dia quando você acorda E você morre todo dia quando você dorme Mas você acorda de novo e diz Meu Deus, estou vivo Deus me deu mais um dia Deus me deu mais um dia Viva cada dia como se fosse mil dias Viva cada dia como se fosse mil dias Viva o teu dia como se fosse mil dias Mil dias Mil dias